0: Herzlich willkommen zu Shiny's Command mit einer für mich persönlich ganz besonderen Folge, weil ich habe den guten Matze Ayas Casual Alters bei mir da, na nicht daheim, aber bei mir im Podcast heute als Gast und ich freue mich sehr denn er macht aus meiner Sicht nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern generell mit die besten Alters. Und ich habe schon vor über ein Jahr, haben wir schon mal uns vorgenommen, zusammen entweder über Kunst im Allgemeinen zu sprechen oder halt einfach mal ihn zu interviewen. Und jetzt heute hat es geklappt. Ich freue mich sehr, Matze, dass du da bist 2024. Die erste Folge quasi gehört komplett dir. Kannst ein bisschen was erzählen? Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Freut mich auch, dass ich da sein darf. Ähm, ja, beste Künstler ist vielleicht übertrieben. Ich weiß nicht, wie viel es im deutschen Raum jetzt genau gibt. Aber ich denke, ich habe mich ganz gut entwickelt jetzt in den letzten dreieinhalb, fast vier Jahren, die ich das jetzt schon mache.
0: Wir würden gleich vielleicht erstmal für all diejenigen, die jetzt mit Altern an sich gar nichts zu tun haben, außer vielleicht die Jugendsprache <lacht> im Sinne von A Alter aber ansonsten halt irgendwie gar nicht wissen, was bedeutet das eigentlich? Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, was bedeutet denn Magic-Karten altern?
1: So, Altered Art kommt aus dem Englischen und äh, bedeutet so viel wie die Kunst verändern. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Varianten, ähm, die Magic-Karten oder auch für andere Kartenspiele, das, äh, die, die Kunstwerke zu verändern. Ich glaube, sehr viele machen das digital dass sie sich halt in Photoshop schnappen, scannen von der Karte und bearbeiten die dann da. Oder die haben halt schon irgendwelche Vorlagen von Karten und verschiedenen Layern, dass man die gut verändern kann. Ich habe von vielen gehört, die das auch mit Posca-Markern machen, also so äh, Acrylstifte. Da ist der Detailgrad dann natürlich nicht so hoch. Das geht für bestimmte Stile mit Sicherheit sehr gut. Ich habe es selber noch nicht gemacht. Und gesehen tatsächlich auch noch nicht. Ich höre es nur komischerweise immer. Ne? Sehr klassisch geht es mit Ölfarben. Ich habe es noch nicht probiert. Ölfarben ist dann doch ein etwas anderer Level. Vor allem was dann äh, die Kardendicke im Endeffekt angeht. Und äh, dass die Farbe halt mit der Zeit brüchig wird. Stelle ich mir da auch sehr problematisch vor. Aber es wird gemacht, es wird auch äh, gekauft. Ob hier in Deutschland, weiß ich nicht, aber in den USA ist der Markt dafür sehr groß. Und mit Buntstiften soll es auch gehen, stelle ich mir jetzt schwierig vor. Ich glaube, da müsste man auch mit äh, Acrylfarben eine Basis setzen, weil man da doch sehr schnell die Karten beschädigen kann mit den Stiften. Und die einfachste und verbreitetste Lösung ist da, glaube ich, schlicht und ergreifend die Acrylmalerei, so wie ich sie auch betreibe, wie man es in meinen Videos sieht oder auch in meinen Posts auf Instagram, Twitter und so weiter.
0: Du ja, bist ja bei Twitter und Instagram auch aktiv, da übrigens jetzt schon mal in die Shownotes packen wir dann auf jeden Fall natürlich die Links, damit du dann auch nachher zu finden bist. Du hast zwei Dinge gesagt, die ich ganz spannend äh, fand. Einmal, es geht auch digital, das habe ich nämlich auch schon des Öfteren bei Leuten gesehen, ist ja natürlich dann nicht ganz so aufwendig. Also ein Kumpel von mir, der hat mir das auch schon mal, dann so ein paar Alters gemacht. Die Frage, die ich mir halt dann in dem Bereich dann immer so ein bisschen stelle, ist das, also weil das, was du machst, ist ja wirklich richtig Handarbeit. Also da wird ja dann beim Prozess, da wird die alte Farbe runtergenommen, da wird da was Neues raufgepackt. Es wird richtig mit den Schichten gearbeitet. Und wenn du das digital machst, ist ja eigentlich mehr, also zumindest ist das, wie ich es kenne, mehr ein Proxy als ein Altern von Karten. Selbst wenn du das jetzt, irgendwie, auch wenn es irgendwie die Möglichkeit, glaube ich, gibt es sogar dann auf, die richtigen Karten so raufzudrucken irgendwie. Aber also ist das trotzdem Altern, wenn ich es jetzt auch über einen digitalen Prozess mache? Oder ist das nicht irgendwie doch schon wieder eine andere Form? Also grundsätzlich
1: sehe ich das als eine andere Form des äh Altered Art, weil das Kunstwerk wird ja trotzdem verändert oder es werden eigene Artworks dafür gemacht, die es ja auch im klassischen Altered Art mit Akkullfarben gibt. ist jetzt nicht so, dass ich immer nur Border Extensions mache, sondern auch hin und wieder mal andere Bilder. Aber handwerklich gesehen glaube ich schon, dass das auf einem ähnlichen Level ist. Weil man muss ja auch erstmal die ganze Farbtheorie wieder verstehen. Die verstehe ich mhm. auch noch nicht zur Gänze und Komposition und diese ganzen künstlerischen Fähigkeiten, die muss man ja trotzdem haben. Und dann halt noch zusätzlich das Werkzeug in Form von äh, Photoshop oder Ähnlichem.
0: Und dann noch der andere Punkt, der mich noch interessiert, du hast gesagt, die Kartendicke verändert sich, also auch je nachdem, welche Farbe oder wie ich arbeite. Ändert sich die Struktur der Karten, ändert sich die, die Dicke der Karten, also die Beschaffenheit der Karten im Allgemeinen. Jetzt kenne ich das noch von früher von Modern und anderen ja, One-Versus-One-Tournaments, äh, dass du da mit solchen Karten dann gar nicht erst auftreten oder beziehungsweise antreten durftest, weil sie natürlich dann ja klar zu erkennen sind. Also für jemanden, der lange Magic spielt, ist das halt schon ein Indikator. Wie ist denn das bei, bei den Karten, die du machst? Kann ich die auch einfach auf dem ein Turnier spielen oder muss ich da auch aufpassen? Mit Altered Art
1: musst du grundsätzlich aufpassen. Es gibt auch auf Turnieren Regeln dafür. Zum einen muss das Original Artwork erkennbar bleiben. Also der Wiedererkennungswert muss da sein. Deshalb gehen Border Extensions in den meisten Fällen. Name, Mana, Kosten und der Kartentyp müssen sichtbar bleiben, sowie Power und Toughness. Und wenn du Altered Art Karten hast und die auf Turnieren spielen willst, musst du immer zum Head Judge gehen, fragen, ist das okay? Jetzt hängt es natürlich davon ab, was für Altered Art man da hat. Wenn ich jetzt so meine älteren Karten sehe, die ich auch immer noch in einem meiner Decks spiele, dann merke ich immer, dass die bemalt sind. Auch durch doppelte Hüllen. Jetzt bei den neueren wird es auf jeden Fall schwieriger und so bei ein, zwei Karten habe ich es bis jetzt erst geschafft, wo ich sagen würde, die gehen als Turnier legal durch. Also das letzte Wort hat immer der Head Judge. Wenn, wenn du mit äh, alt und art spielen willst, äh, hab sicherheitshalber noch eine Kopie der Karte da. ist meine Empfehlung, da spart man sich dann eine Menge Ärger mit.
0: Obwohl ja Wizards jetzt auch selber so ein bisschen mit den Secret Layers und so schon selber Probleme schafft, wo keine sind, weil auch die Karten kannst du ja selber nicht so ganz erkennen. Aber da sind, da hast du vollkommen recht, natürlich, es ähm, kommt immer auf den Headshots drauf an. In den meisten Fällen muss die Karte klar erkennbar sein. Das ist ein guter Tipp für alle, die sich dann auch von dir oder jemand anderen mal eine Karte altern lassen sollen, dass die auch dann konkret sagen, okay, die Karte soll turnierlegal sein oder sie ist halt eher für den Casual-Bereich und du kannst dich da austoben. Vielleicht das jetzt mal für die HörerInnen nochmal da an der Stelle der ja, Hinweis.
1: Ganz genau. Ich spiele Alte Art-Karten jetzt seit dreieinhalb Jahren in meinen Decks. Und im Casual-Bereich hat da natürlich nie einer was gesagt. Ich spiele jetzt aber auch nicht kompetitiv, dass ich jetzt äh, mir groß Sorgen machen müsste, dass es da Probleme gibt. Und wenn jetzt wirklich mal einer sagt, boah, ich habe da was gegen, dann spiele ich halt das Deck nicht. Oder die Decks, wo ich halt bemalte Karten drin habe.
0: Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Weil das ist ja, also wenn du jetzt sagst, du machst das so seit dreieinhalb, vier Jahren, mir kommt es übrigens länger vor? Das finde ich krass, weil ich dachte, also ich dachte irgendwie, dich gibt es schon in dem Bereich so viel länger. Aber wie bist du denn dazu gekommen, dann sowas zu machen? Also haben dir die alten Karten nicht mehr gereicht oder wolltest du dich? Oder bist du selber vielleicht sogar in der Kunstschiene in dem Bereich schon so aktiv? <lacht> oder wie war das?
1: Also mit Kunst hatte ich vorher absolut gar nichts am Hut. Ich äh, habe mich halt selber als absolut talentfrei gesehen, ähm, konnte mich auch nie dafür begeistern. Also ich hätte jetzt auch immer noch keinen Spaß dran, ins Museum zu gehen und mir die Bilder von anderen anzugucken. Das ist so ein bisschen paradox, aber es ist halt irgendwie so ein Ding. Ich, ich verstehe es auch nicht ganz. Hat sich bei mir jetzt halt so entwickelt. Ähm, ging dann los mit Corona. Wie bei so vielen Sachen. Die meisten Podcasts haben ja auch wegen Corona gestartet, habe ich gehört.
0: Ja, auch unsere.
1: Ja. Ähm, nee, ging halt darum, ich wollte weiter was mit Magic machen, auch wenn ich mich nicht mehr mit anderen Leuten zum Spielen treffen kann. Und habe dann halt, weil ich ein bisschen mehr Zeit als vorher hatte, halt so YouTube durchstöbert. Und bin dann zufällig auf ein Video von MTG Degree gestoßen. Das waren auch da äh, zu seiner Zeit schon vier oder fünf Jahre alte Videos, ähm, wie er halt äh, Tutorials gemacht hat, wie man so Karten bemalen kann. Und äh, da ich so ein Typ bin, der dann gerne mal alles ausprobiert, bevor er sagt, das ist nichts für mich. Ähm, habe ich mir halt einfach ein paar günstige Acrylfarben besorgt, eine alten Pinsel vom Baukasten hatte ich noch übrig von den Malereien, habe es einfach ausprobiert. Und klar, die ersten Versuche sahen nicht toll aus, das äh, kann einen erstmal ein bisschen zurückwerfen, aber wenn man dann dran bleibt und merkt, man wird besser, dann motiviert einen das schon und ich habe mir auch von anderen Seiten noch Hilfe und Beratung geholt, also es gibt sehr große Netzwerke zwischen Altered Artists, da ist kaum Konkurrenz zueinander, man unterstützt sich gegenseitig und das finde ich sehr, sehr cool. Und da hat sich das entwickelt und als dann langsam Spelltable aufkam und ich dann eh das Setup für Spelltable stehen hatte... Dachte ich mir, ja gut, wenn die Kamera eh schon hängt, dann kannst du den Quatsch auch auf mal die, äh, aufzeichnen, den du da hast. Und äh, damit ist dann auch der YouTube-Kanal geboren.
0: Der ja, jetzt auch, äh, wie du ja im Vorgespräch schon angekündigt hast oder schon benannt hast, jetzt gerade aktuell große Wellen schlägt. Also du hast ja deine, deine Reichweite jetzt auch durch die Shorts nochmal erhöht, also von ein paar hundert bis auf, also über tausend. Da auch nochmal Glückwunsch an der Stelle. Das ist ja auch ja. immer ein relativ großer Meilenstein, wie ich finde. Ja, danke schön. Jetzt ja, ist ja natürlich, du hast es schon ein paar Mal anklingen lassen, aber wie kannst du vielleicht irgendwie mal, jetzt haben wir natürlich kein Bild, deswegen muss man es vielleicht ein bisschen mehr beschreiben, aber wie funktioniert denn so ein klassischer Prozess? Also wenn du jetzt eine Karte bekommst oder dir selber eine Karte nimmst, wie ist der klassische Prozess des Alterns? Also wie gehst du daran?
1: grundsätzlich hängt es erstmal so ein bisschen davon ab was für eine art von alter ich mache ähm, was ich auf jeden fall immer mache ist eine graue grundierung das hat sich einfach äh, so etabliert weil man dadurch eher zum einen den rahmen von der karte besser bedenken kann wenn man jetzt zum beispiel mit hellen farben malen möchte da bräuchte man einfach zu viele schichten um dazu verlässlich eine blickdichte schicht zu kriegen und das geht dann wieder auf die kartendicke und dann so, also grau grundieren. Und dann gucke ich halt bei Border Extensions mehr drauf, dass ich mich vom Hintergrund den Farben immer so ein bisschen angepasst erstmal annähere. Um dann halt, wenn ich die Farben jetzt nicht auf Anhieb gut treffe, halt mich anzunähern, immer ein bisschen aufhellen, mal hier ein bisschen grün oder gelb damit reinmischen je nachdem, um welche Farben es sich halt gerade dreht. Ja, und dann gucke ich halt, wie ich mich am besten in den Vordergrund weiter reinarbeite. Also es ist immer sinnvoll, sich von hinten nach vorne in die Karte durchzuarbeiten.
0: Also du hast quasi erst die Grundierung und dann machst du, wie ist das, ist das jetzt aber ratsam, immer in Schichten zu arbeiten oder ist es eher so, dass man in Abschnitten arbeitet? Weil es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt immer quasi raufdecke an Farbe oder ob ich eher so, okay, ich habe jetzt die Grundierung, so die ist in dem Fall denk, äh, grau und dann arbeite ich in den Abschnitten durch oder wie funktioniert das, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich stelle mir das jetzt gerade so ein bisschen plastisch vor, ähm, ich will zum Beispiel jetzt ein Snapcaster-Mage altern und ähm, will da irgendwie Wellen noch mit reinmachen. So, es ne, gibt es ja auch dann irgendwie eine, eine gewisse Darstellung. Also generell Farben, die eine Mehrdimensionalität hervorrufen sollen. Also wenn ich halt nicht nur einfach so ein, wie so eine ähm, wie ein klassisches 2D-Bild, sondern halt vielleicht einfach die Illusion, wie bei Wellen zum Beispiel, ist ja das immer so, dass du die Illusion hast, dass die Karten auch raustreten. Ähm, kriegt man das gut hin, auch wenn man denn in diesen Abschnitten arbeitet? Oder muss man das denn quasi immer oben raufpacken, was ja dann wieder die, ähm, die Dicke der Karte beeinflusst? Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also wie arbeitet man bei sowas?
1: Ich glaube, das hängt wirklich davon ab, was man gerade malt. Klar, wenn man jetzt Farbverwischungen hat, wie zum Beispiel im Himmel, da ist es ja meistens, dass es zum Horizont hin ein bisschen dunkler wird und nach oben hin heller. Da muss man sich halt äh, ranarbeiten, dass man halt erst mit dem Dunklen an... Ja gut, manche sagen mit dem Dunklen anfangen, manche mit dem Hellen. Ich glaube, das muss einfach jeder für sich selber ähm, gucken, wie es am besten für ihn funktioniert, ich mache es meistens, dass ich die Grundfarbe setze und dann heller nacharbeite. Das geht für mich leichter, auch wenn man da vielleicht manchmal mehr Schichten braucht. Und selbst bei so Comic-Sachen brauche ich immer mehrere Schichten. Selbst wenn es okay. nur zweidimensional ist, weil einfach die Deckkraft der Farben da nicht genug gegeben ist, das mit einer Schicht richtig sauber zu machen. Aber es ist auf jeden Fall besser, viele dünne Schichten zu machen, als dieses Bedürfnis zu befriedigen, dass er es sofort mit der ersten Schicht decken muss, weil dann hat man meistens immer noch dicker, als man es eigentlich haben möchte. Das war auch eine Sache, die ich sehr sehr schwer gelernt habe, weil das mit Geduld zu tun hat.
0: Und Geduld sollte man bei dem Hobby oder auch wenn man vielleicht sogar später sagt, ich möchte auch mal davon, denn einiges mein Taschengeld aufbessern oder sowas. Auf jeden Fall sollte man Geduld bei dieser Art von Arbeit mitbringen. Ganz genau
1: ja weil, also ich habe es bei mir gemerkt, so die ersten Karten, die habe ich in einer Stunde runtergerattert, so und äh, weil natürlich alles sofort gedeckt hat, aber die Qualität wird halt besser, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt.
0: Und wie viel Zeit brauchst du so? Also wie viel Zeit nimmst du dir jetzt für ein durchschnittliches Projekt? Also ich glaube, da gibt es ja immer Unterschiede. Ähm, ich muss sagen, das hängt wirklich einfach stark von der Komplexität der Artworks
1: ab. Es gibt welche, die habe ich in einer halben Stunde fertig gehabt. Zum Beispiel vom Flash and Blood, die Diagis, die gehen relativ schnell. Ah, also, nur ich glaube schon diese kleinen Schwerter. Und so die regulären Border Extensions, die ich wirklich gerne mache, die gehen so zwischen eineinhalb zwei Stunden. Und wenn ich dann so große Projekte mache, wie die Daenerys zum Beispiel, die ich für Flash and Blatt gemalt hatte, die war bei sieben Stunden ungefähr. Also das ist schon einige Zeit, aber trotzdem nicht vergleichbar mit Leinwandarbeiten, wo ich dann äh, in einem meiner Videos, ich hatte eine kleine Videoreihe gemacht, wie ich zum Beispiel den Query Tower genau, auf ja. Leinwand gebracht hatte und das war insgesamt ein Prozess von 18 bis 20 Stunden. Also es ist ein deutlicher Unterschied, in welchem Format man malt.
0: Und ich kann sagen, sowohl das Endergebnis als auch das Video ist sehenswert. Also wer es noch nicht gemacht hat, schaut euch das mal an. Das hast du schon angesprochen mit Flash und Blood. Welche TCGs hast du denn schon gealtert?
1: So, mit Magic habe ich angefangen. Das sieht man auch auf meinem Kanal, dass da ganz, ganz lange, ich glaube über zweieinhalb Jahre, nichts anderes als Magic passiert ist. Und letztes Jahr also was eigentlich auch ein bisschen mehr als ein halbes Jahr erst her ist, ähm, habe ich mit Flash and Blood angefangen, weil ich von meinem Local Game Store eingeladen wurde, auf einem der Turniere zu malen. Da haben sie mich so knapp sechs Wochen vorher gefragt, ob ich das machen würde. Habe mir dann halt ein paar Karten von denen geben lassen, weil ich absolut keinen Pool hatte und habe dann damit halt so einen kleinen cardstock für das turnier aufgebaut und dann halt die magic karten trotzdem im ordner mitgehabt aber das war dann jetzt so das erste und jetzt äh, zuletzt im september war ich in minden auf der ersten sammelkarten Convention, die da veranstaltet wurde und da habe ich das erste mal lokana direkt ins kalte wasser geschmissen bemalt und äh, muss sagen, das ist mit äh, das schwerste Kartenspiel, weil diese Märchenwelten halt alle ziemlich bunte und grelle Farben haben und die sich mit den matten Acrylfarben sehr schwer rekonstruieren lassen.
0: Genau, Aber, da hatte ich auch gesehen, Vajana hast du zum Beispiel ähm, äh, gemacht.
1: Ähm, genau, und... die ist sogar direkt in eine Full Art, was ich eigentlich auf so Events ungerne mache, weil ich mir mehr, mehr
0: Zeit dafür nehmen möchte. Und eine äh, Naseweiß war es noch. Genau, Tinkerbell hattest du richtig Naseweiß. Die hast du auch noch gemacht. Und ähm, auch die Arbeiten, also ich, ich hätte es tatsächlich gar nicht vermute dass es halt auch wegen den Farben jetzt schwieriger ist, aber ist natürlich spannend zu wissen. Ähm, aber auch die Arbeiten können sich sehen lassen. Jetzt ist es aber nicht so, dass du jetzt sagst, okay, jetzt hat es sich so gefixt, jetzt würdest du mit Locana anfangen, sondern du bleibst schon bei Magic, oder? Also wenn jetzt jemand kommt
1: und... Äh, Fragt, ob ich den äh, Locana oder Flash and Blood male, dann komme ich auch gerne drauf zu. Das nehme ich dann auch gerne an. Ähm, aber bevorzugt bleibe ich eigentlich bei Magic. Also Locana ist schwierig, halt wegen den grellen Farben. Flash and Blood macht auch Spaß, aber da sind die äh, Kartenbilder meistens sehr, sehr viel detailreicher. Gerade wenn es da um die Helden geht. Da passiert meist sehr, sehr viel drumherum, dass es schwer ist, das zu
0: malen. Du hast Lokane gealtert, du hast ganz viel Magic-Sachen gealtert. Spielen tust du aber selber nur Magic, also in Anführungsstrichen nur Magic?
1: Ganz genau. Ich spiele auch ausschließlich Commander. Ich habe 2014 zwar mit Modern angefangen, wo ich halt mit Magic angefangen hatte, einfach weil der LGS nichts anderes angeboten hat neben Standard. Ich aber kein rotierendes Format haben wollte. Aber das hat sich dann mit der Zeit bei mir schnell wieder gelegt, weil ich halt äh, umgezogen war und dann noch nicht mehr regelmäßig in den Laden gekommen bin. Und da habe ich dann halt Commander für mich entdeckt, was dann ein bisschen erreichbarer schien, weil bei mir in der Umgebung dann halt mehr gespielt wurde.
0: Und hast du Lieblings-Commander?
1: Äh, Estrid, die Maskenträgerin. Das ist, ist auch einer der wenigen Commander, die ich nicht auf Video gemacht hatte, weil das damals ein Herzensprojekt war. Auf Instagram kann man sie auf jeden Fall sehen. Ich weiß nicht, ob ich die noch irgendwo anders gepostet hatte.
0: Okay. Kannst du ganz kurz sagen, was Estrid macht für die, die es äh, nicht wissen?
1: Ähm, Estrid ist aus den Commander 2018 Precons, einer der Head Commander. Ähm, sie ist ein Planeswalker ähm, und spielt mit Verzauberungen. Äh, Drei Fähigkeiten, wie es üblich ist, plus 2, da enttappt man alle verzauberten Permanents, die man kontrolliert. Bei der Minus 1 Fähigkeit legt man einen Masken-Verzauberungstoken auf eine andere Permanent als Estrid, die dann Totem Amor gibt. Und bei Minus 7 mildt man 7 Karten und bringt dann alle, erst alle Nicht-Aura und dann alle Aura-Verzauberung aufs Spielfeld zurück
0: sehr interessanter Commander, wie ich finde, der äh, sehr wenig gespielt wird, überraschenderweise. Also auch äh, bei edh Wack ist er jetzt nicht unter den, ich glaube, nicht mal unter den Top 50 oder sowas. Aber äh, ich, ich mag ja so eine, so eine Commander, die halt irgendwie auch dann gewisse Nischen bedienen.
1: Ja, es ist halt ein klassisches Enchantress-Deck, aber halt mit Blau drin. Ich habe da sehr viel Flavor reingelegt, einfach weil es wirklich sehr auf Verzauberung geht, es spielt keine Artefakte und äh, Ramp geht alles über Verzauberung. Ich habe jetzt Fetchlands nachgerüstet, aber das hat auch sehr lange nichts mit Landfetch gespielt und lief halt trotzdem immer sehr rund, aber ein bisschen mehr Zuverlässigkeit war dann jetzt doch nett. Ne, und es läuft, es macht viele Token, es ramt gut und äh,
0: ja, vielleicht da. Vielleicht gerade da ganz kurz auch wieder ähm, der Hinweis für alle HörerInnen. Bei Fetchländern ist es so, bei Commander, also ich habe ja vorher im Modern auch immer ganz viel Fetchländer gespielt. Bei Commander ist die Wahrscheinlichkeit oder die, die Varianz, die sich dadurch verändert, die liegt bei unter 0,1 Prozent. Das heißt, wahrscheinlich, ich spiele auch Fetchländer in meinen äh, Commander-Decks, in der Linie, weil ich sie habe. Jetzt gibt es hier zwei Leute in, in dem Podcast zumindest, die Fetchländer spielen. Die braucht ihr nicht dringend, Commander. So, also das Nein, ist vielleicht.
1: Absolut nicht, aber das estre deck ist halt mein Pet-Deck. Also das ist wirklich das Einzige, was ich sehr aktiv hege und pflege, in mehreren Hinsichten. Zum einen ist das mein einziges teures Deck, in das ich viel Zeit und Geld reingesteckt habe, weil mein Budget relativ gering ist, wo ich dann wirklich sagen muss, ich habe mir die Basis günstig aus dem Precon gebaut. Und habe das dann halt nach und nach wirklich sehr lange aufgerüstet. Bis ich es jetzt an diesem Punkt hatte. Und äh, nebenbei ist es halt auch noch ein Kunstprojekt von mir. Könnte man so sagen. Äh, die meisten gealterten Karten, die man auf meinem Kanal sieht, sind für dieses Deck. Sehr gut. Ich arbeite gut. dran, das Deck äh, auf 100% Full Art beziehungsweise auch ähm, mit Art Replacements äh, zu haben. Da bin ich jetzt nach dieser ganzen Zeit aber auch erst zu zwei Dritteln ungefähr fertig.
0: Spielst du denn aber nur, also okay, du spielst die originalen Karten, klar, Fakt. Dann spielst du die Eiterwirt-Karten, okay, auch Fakt. Aber wie sieht es mit Proxys aus? Also spielst du auch selber denn Proxys oder ist das für dich eher so, nee, weil das irgendwie vielleicht auch von der Kunst her nicht passt oder so? Ähm, dauerhaft geproxt spiele
1: ich nicht also zum ausprobieren teurerer Karten, wie die sich in dem Deck machen mache ich das schon mal einfach, weil es sich ganz oft einfach gar erwiesen hat, dass es sich nicht lohnt und es das Deck besser macht äh, ich habe sonst die eigene Art gehabt, in jedes Deck, was hier irgendwie Token macht, eine Doubling Season reinzuschmeißen und wenn, wenn, wenn nur zwei Karten drin sind die Token machen, und das war dann irgendwie ne, sehr unsinnig was man dann aber auch irgendwie manchmal auch erst später merkt, weil es sind halt Pet-Karten. So die Doubling-Season habe ich schon sehr gerne. Aber nee, die äh, spiele ich nur in zwei Decks, wo es sich jetzt auch wirklich lohnt. Nee, aber Proxen, ich habe nichts dagegen, soll jeder machen, wie er möchte. Ne, Ob es jetzt zum Ausprobieren ist, oder gerade halt im CDH, wenn man da bestimmte Decks. Einfach spielen möchte, ohne sich die teuer kaufen zu müssen, bin ich absolut einverstanden mit. Nur, so, aber auch nur so lange, bis einer kommt. Ja, ich habe mir hier ein Deck geproxt. Ähm, ja, welches Power Level hat es? Ja, das ist vielleicht eine 5 oder 6 und dann stampft er einen nieder, weil er einen Haupt-High-Power gebastelt hat. so ähm, Das finde ich dann nicht mehr ganz so lustig.
0: Genau, da, da, ich glaube, da ist auch mal die Frage, wo bewegen wir uns? In welchem Bereich? Also, ohne jetzt die Proxy. Diskussionen an der Stelle aufzumachen. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Freund von Proxys, wenn es um CDH geht oder auch wenn zum Beispiel, mal, wie du auch schon sagst, so zum Testen. Ich persönlich glaube, ich habe in meinen ganzen Decks zwei Proxys drin. Also das eine ist wirklich halt so, weil das halt auch, äh, die einen, genau, die einen, die hatten äh, Kumpel gemacht und die andere, das quasi, da wollte ich mein Commander, meine Savra, also sind so Safra und die Hader also sind meine beiden Pet Decks, meine beiden Pet Commander und Safra wollte ich unbedingt als Dunkelelfen als Drow von Dungeons Dragons haben und mhm. ähm, da hat mir das dann quasi jemand digital so gesehen gealtert und ja, das hat auch quasi so, aber ich sehe es als Proxy, aber es ist natürlich auch irgendwie, wie du ja schon sagst, es ist ein digitales Altern, das ist auch Altern.
1: Ja, genau das ist es halt doch. Im Estrade-Deck habe ich eine Proxy drin, die Original behalte ich mir aber auch im Ordner. Ähm, ich habe die tatsächlich liebevoll ertauscht, weil mir das Artwork so schön gefallen hat, habe ich mit äh, nennt sich Sheepwave Auftritt, auf Twitter X ähm, ist eine alt Art Künstlerin, die halt interessante Artworks hat und das Divine Visitation, das hat mir echt gut gefallen und dachte, das passt in der Art gut in mein Deck und dann war sie so freundlich und hat was von meinen Altered Arts gegen ihre getauscht
0: ja das heißt, ähm, auch die Möglichkeit besteht, wenn Personen sagen, okay, ich bin auch künstlerisch begabt und also du, das ist für dich wirklich mehr als nur, ich mache die jetzt für mich und zum Verkaufen, sondern es ist wirklich für dich, du bist auch gut vernetzt in dem Bereich ähm, mit anderen KünstlerInnen und ähm, erzähl mal vielleicht ein bisschen da noch ein bisschen was über die Community. Du hast schon gesagt, es ist alles sehr ja, äh, herzlich, alle unterstützen sich. Ähm, aber wie kommt man da zum Beispiel rein? Also vielleicht will ja jemand von denen, die das jetzt hören, sagt: okay, ich mache das auch schon immer so ein bisschen für mich, aber wie kommt man jetzt in diese Szene rein? Ja, das ist ja unterschiedlich. Also auf Instagram
1: herrscht zum Beispiel eine ganz andere Szene als zum Beispiel auf Facebook. Es gibt äh, dedizierte Facebook-Gruppen zum Thema Altering und auch äh, Discord-Gruppen. Und äh, ich bin halt mehr übers Facebook reingerutscht, da hatte ich halt eine Gruppe, da habe ich dann halt meine Videos gepostet und äh, nach Hilfe gefragt und die haben irgendwann halt auch einen Discord aufgemacht und äh, da sind wirklich nur Altered Art Künstler und nur welche, die klassische Kunst machen, also digital wird da nicht gern gesehen, weil es halt eine andere Form ist, dafür gibt es dann aber eigene Discords. Jetzt so über Instagram, da liken sich halt die ganzen Alter-Art-Künstler gegenseitig und pushen sich gegenseitig so ein bisschen hoch. Aber so wirklich viel in Kontakt treten miteinander tut man jetzt nicht außerhalb der Kommentare. Zumindest aus meiner Sicht. Vielleicht ist, bin es auch nur ich, weil ich so, mich so ein bisschen schwer tue, auf Leute zuzugehen. Aber... Es gibt da auf jeden Fall sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, daran zu treten. Und selbst wenn man auf Instagram irgendjemandem schreibt und irgendwelche Ideen oder Tipps haben möchte, kriegt man in der Regel auch eine freundliche Antwort. Aber ja. für mich das große Fundstück war halt die Discord-Gruppe, die halt über die eine Facebook-Gruppe läuft.
0: Okay, also die Möglichkeit, wenn man sagt, jemand okay, möchte irgendwie rein... Einfach die Leute auch ansprechen, bei Facebook mal gucken, ob man da eine entsprechende Gruppe findet über Discord oder vielleicht auch dich anschreiben. Vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit, dass, dass du dann da ähm, Kontakte herstellst.
1: Ja, ist auch kein Problem. Also ich bin auch gerne für Fragen offen, wenn jemand auf mich zukommt und was wissen möchte. Ich versuche es halt so gut, wie ich kann, zu erklären. Und wenn ich es nicht kann, dann versuche ich halt auf andere Leute, die es wahrscheinlich können, zu verweisen.
0: Zwei Fragen habe ich tatsächlich noch. Die erste was sind deine nächsten Projekte? Also gib, gibt es irgendwie was Größeres oder auch gerne mehrere kleinere Sachen, wo du jetzt als nächstes arbeitest?
1: Ähm, tatsächlich habe ich jetzt nichts Großes, was ich geplant habe. Für mich, die interessanten Projekte sind im Moment eigentlich, dass ich riesig Bock habe, auf Turnieren zu malen. Also auf größeren Turnieren, jetzt nicht die kleinen FNMs. Aber halt auf großen Events, wie jetzt zum Beispiel dieses Wochenende ist vom Lotus Vale in Herne ein großes Turnier über zwei Tage, beziehungsweise eine Turnierreihe, da werde ich dann sein vor Ort für die Spieler malen. Und ich habe auch Lust, das ein bisschen öfter zu machen, als vielleicht nur zwei-, dreimal im Jahr.
0: Vielleicht wäre dann zum Beispiel Fest, was ja immer im Sommer ist, für dich auch mal eine Möglichkeit.
1: Würde ich liebend gerne, aber J.K. hat mich bis jetzt jedes Mal abgelehnt für jedes Event, das ich angefragt habe.
0: Okay, auch spannend. Und haben, haben sie auch begründet, warum? Ähm,
1: die sagten, äh, was sagten die genau, dass die nur offizielle Magic-Künstler einladen und halt nicht möchten, dass es da irgendwelche Konflikte gibt.
0: Das heißt quasi, nur die, die eh jetzt die richtigen, in Anführungsstrichen, Artworks malen, dass die quasi dann eingeladen werden und dass die ähm, dann nicht irg okay, irgendwie, wahrscheinlich geht es ja eher dann um Lizenzsachen wieder. Ne? JK ist ja Premium-Store von äh, Wizards, vielleicht, Wizards wissen wir auch, die haben, das wäre jetzt so meine Abschlussfrage tatsächlich gewesen, oder ist jetzt gerade meine Abschlussfrage, wie du dazu stehst. Bizarts ist ja selber nicht immer so ein großer Freund von Ultimate Arts. Ähm, haben ja auch in gewissen Aussagen auch schon gesagt, so dass es eigentlich so nicht, also in ihrem Sinne halt nicht ist, dass es diese Kunstform gibt. Bzw. Ist aber auch schon sagen so ein paar zehn Jahre her, wo ich das mal gelesen habe. Deswegen muss man auch mit Vorsicht. Die haben jetzt selber ihre eigenen Secret Leers, was ja auch im Endeffekt alt Art sind, rausgebracht. Ja, aber das ist jetzt die Frage. Also wie, wie stehst du dazu? Zu diesem Ganzen, also oder andersrum, hast du das jetzt schon so erlebt, dass auch Leute dich angesprochen haben und gesagt haben: Hier, das ist ja irgendwie jetzt Verschandlung der echten Karten oder irgendwie sowas. Ähm, ja, tatsächlich
1: gab es heute auf meinem letzten Video ein paar Kommentare in der Richtung, aber ich sehe das eher gelassen, weil jeder seine eigene Meinung dazu hat. Nur weil ich jetzt halt mal ein Fetschland bemalt habe, wo dann Leute rumjammern, ja, muss aber schon sehr wohlhabend sein dass du hier teure Karten bemalst, die sich andere nicht leisten können in ihren Decks und von Scheck zu Scheck äh, halt leben und sich halt nur quasi das Essen und die Miete leisten können. Aber ich, ich auch weiß... Auch eine starke
0: Aussage, wenn man überlegt, also schon, auch eine starke Aussage, man überlegt eigentlich, dass du ja jetzt nicht irgendwie da rumkritzelst, sondern dass du ja im Endeffekt die, die Kunst, die schon andere gemacht hast, nur erweiterst und eine Eigeninterpretation reinbringt. Was ja, wenn wir uns jetzt mal historisch angucken, wie Kunst generell funktioniert, ja auch nichts Neues ist. Also das wurde ja auch früher ja. schon in anderen Kunstrichtungen gemacht. In der Musik haben wir das andauernd, dass dann irgendwelche Samples entstehen und so weiter und so fort. Und hier im Endeffekt machst du ja auch eigentlich eine gute Sache, indem du halt auch eine gewisse Form der Wertschätzung eigentlich dennoch auch leistest.
1: Ja, also ich mache es besonders gerne bei Artworks, die mir gut gefallen. Ja, ist klar, ähm, aber es gibt halt wirklich viele, die sagen, man macht einfach die Karten damit kaputt, nur ich denke mir, die Karten sind bei mir, die werden nie wieder in den Umlauf gehen, ich werde die behalten, solange wie es geht, ohne die irgendwie wieder auf den Markt zu werfen. Ja, es sind halt die Karten aus meinen Decks, die möchte ich selber spielen. Man, manche mache ich auch einfach aus Spaß an der Freude und dann vergammeln die im Ordner. Und ähm, das ist dann für mich halt eine gute Gelegenheit, äh, auch mal auf Events zu fahren, um die da anzubieten. Also das ist jetzt nicht so, dass ich die wirklich bemale, nur zu dem Zweck, die zu verkaufen. Nein, aber okay. es gibt wirklich viele, die der Meinung sind, dass man damit die Karte eigentlich nur zerstört.
0: Wie, wie ist das? Vielleicht können wir das noch, dennoch anschieben. Ist das denn aber wirklich so? Ich meine, im Endeffekt gibt es auch Möglichkeiten, auch wenn du dann mit, klar Farbe ist auch aufgrund der Feuchtigkeit und so ist es auch irgendwo ein Angriff auf die Karte, auf Kartensubstanz. Aber ähm, es gibt auch genug Möglichkeiten, wie man das dann haltbar machen kann, oder? Äh, ja, das auf jeden Fall. Ähm,
1: aber ich glaube, das ist äh, insgesamt dann einfach nur eine Ansichtssache. Die Leute haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie eine Karte auszusehen hat, wie die Ästhetik ist. Und für viele ist halt die Originalkarte das plus Ultra, so wie sie gedruckt wurde. Aber gerade spätestens jetzt, wenn Wizards anfängt, eigene Full Arts rauszubringen, frage ich mich, wo dann noch, äh, wo man da überhaupt die Grenze dann ziehen soll.
0: Ja. Ne, weil,
1: da, weil das sind dann genau dieselben Leute, die müssten sagen: Ja, die Full-AC sehen aber doof aus, die dürft ihr nicht mehr drucken, Messers.
0: Oh, und auch das gibt es ja. Also, wie du ja selber schon gesagt hast, jeder kann seine eigene Meinung haben. Es, natürlich ist es dann immer schwierig, aber das ist ja die Anonymität des Internets. Das habe ich auch schon erlebt, ähm, wenn man dann halt auch noch angefeindet wird für Dinge, die im Endeffekt, die du ja in deinem privaten äh, Raum machst, einfach nur aufgrund dessen, dass es ja auch Leute gibt, die das wertschätzen, das halt auch noch online stellst oder halt auch zur Verfügung stellst für Leute. Man muss ja auch dazu sagen, klar, ähm, deine Alters sind jetzt auch nicht so, dass du da sagst, irgendwie hier kommen für 50 Cent kannst du haben, sondern du willst ja auch einen Preis haben. Aber wenn man überlegst, was du für eine Arbeit da reinsteckst, was am Ende dafür ein ja. Produkt reinkommt, finde ich das absolut fair. Ähm, und das sind ja auch nicht immer die gleichen. Also, du, glaube ich, du bei dir ist es so, du machst den also den, den Preis der Karte plus denn dein, deine Arbeitszeit, die dann in den, in den Details drin stecken. Ne? So berechnest mhm. du das irgendwie.
1: Genau, also ich äh, gehe so vor, dass ich sage, solange es ein Hobby ist und ich nicht davon lebe, nehme ich in Anführungszeichen nur 5 Euro pro angefangene halbe Stunde. Das ist immer noch Arbeit unter dem Mindestlohn. Ja. Aber da es für mich halt nur ein Hobby und eine Nebenbeschäftigung ist, ähm, und ich nicht auf das Geld angewiesen bin, muss ich auch nicht so viel nehmen. Also ich habe Verständnis dafür, wenn es da andere Leute gibt, die für ihre Artworks teilweise 150, 200 Dollar pro Karte haben wollen. Aber das ist einfach was, was ich nicht möchte. Das finde ich den anderen gegenüber nicht fair. Und hier in Deutschland ist die Nachfrage danach auch gar nicht so hoch, dass sich die Preise rechtfertigen würden. Es kommt auch noch dazu, der ganze wirtschaftliche Anteil.
0: Und wenn man das jetzt nochmal überlegt, wir haben den K reinen Kartenwert, der ja auch subjektiv ist, weil er ja vom ähm, Ange äh, Angebot und Nachfrage festgelegt wird und dann auch mal bestimmte Karten sind dann einfach mehr wert, weil, weiß nicht, ein Blood Moon halt öfters gespielt wird oder halt ein Blood Moon einfach ein Blood Moon ist zum Beispiel, dann ähm, kommt die Farbe dazu, die du rein investierst, die Abnutzung der Pinsel, deine Arbeitszeit und ich finde dann, wenn man das mal alles reinpackt, dann ist das ja wirklich eigentlich eher ein Schnäppchen. Genau. Ja, also Sehe ich genauso.
1: Wie gesagt, wenn ich jetzt wirklich Probleme hätte und äh, mit einmal auf das Malen angewiesen wäre, dann würde das wahrscheinlich anders aussehen, aber es soll halt auch Spaß machen und ich möchte das gar nicht hauptberuflich machen.
0: <lacht> dann vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, ähm, ich weiß, auf Cardmarket kann man ähm, ja immer gucken, was du da hast und vielleicht möchtest du nur ganz kurz so sagen, wo man dich überall findet. Und was du sonst noch sagen möchtest. Also bei mir ist immer so, die, die Person, die da reinkommt, die haben quasi das letzte Wort. Und dann würde ich mich an der Stelle schon mal verabschieden von allen HörerInnen. Ich möchte mich noch recht herzlich bedanken, Matze, dass du heute da warst. Und ja, dann die letzten Worte, die letzten Minuten gehören quasi dir. So, ähm, ja, wo findet man mich überall?
1: Im Prinzip auf allen gängigen Plattformen die aktuell so laufen YouTube ist klar das ist halt mein Hauptkanal auf dem ich alles hochlade was ich mache auf X bzw. Twitter mache ich halt die Werbung für meine Videos oder starte manchmal auch noch ein bisschen Umfragen was ich zum Beispiel gerade male Instagram lade ich im Moment wieder ein bisschen regelmäßiger hoch ist jetzt aber nicht meine Lieblingsplattform um da Bilder hochzuladen ja, ansonsten auf Card Market bin ich auch nur den Link, den deaktiviere ich in meinem Linktree immer ähm, bevor ich zu Turnieren fahre, damit ich äh, immer noch einen größeren Kartenpool habe, um den anbieten zu können weil es schon relativ wenig Karten sind ja und das alles unter Casual Alters so, ja YouTube, Instagram, Twitter nur Card Market nicht, da geht das nur über den Linktree-Link, -Link, aber erst nach den Events, wenn ich den wieder aktiviere. Weil das von meinem privaten Account ausging und ich nie davon ausgegangen bin, dass ich meine alte Art darüber verkaufen würde, ist das halt ein alter Benutzername von mir. Deshalb findet man mich da nicht so direkt. Ja, okay. was könnte ich sonst noch sagen? Ich habe keine Ahnung. Es war mir auf jeden Fall eine Freude, dass ich da sein durfte. Kommt mich gern besuchen auf diversen Kanälen. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Ich habe da gerne ein offenes Ohr. Berate gerne, leite Notfalls weiter, wenn ich nicht helfen kann.
0: Dann, ähm, ja, wie gesagt, ich habe mich ja schon verabschiedet. Ich mache es trotzdem nochmal. Schön, dass du da warst. Und allen anderen, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Dann auch wieder natürlich mit dem lieben Owe. Bis dahin, alles Gute. Macht's gut. Ja, danke und tschüss.